0: O universo microscópico guarda consigo uma alta diversidade de organismos que não podem ser
1: vistos a olho nu. Apesar disso, a relação desses organismos com a nossa espécie é tamanha que estima-se que o número de células bacterianas existentes no corpo é equivalente à quantitativa de células do próprio corpo.
0: Para além dessa relação tão intrínseca, Lucas, os micro-organismos também podem ser empregados para a obtenção de produtos ou
1: serviços que nós utilizamos no dia a dia, por exemplo. As aplicações são bem variadas, Vão da fabricação de alimentos e bebidas, produção de medicamentos e até mesmo serviços ambientais.
0: Assunto extremamente importante para quem está se preparando para os vestibulares, para nos ajudar melhor a entender sobre a biotecnologia microbiana e a produção de cervejas, nosso entrevistado de hoje é o professor de Biologia e Mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal de Pernambuco, Walter Pinto. Walter, eu gostaria de dizer que é uma honra tê-lo aqui no CMCast e falando sobre um, episode, um tema que eu vou falar pessoalmente agora como biólogo também. Eu gosto muito de biotecnologia, então eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui no CMCast trazendo um conhecimento que é tão atual e necessário para quem está se preparando para os vestibulares. Oi,
2: Mateus, Eu que agradeço o convite. né? O convite eu agradeço a você, agradeço ao Lucas, agradeço ao pré-vestibular e é um prazer falar sobre um assunto que eu realmente amo, que eu escolhi estudar. Então, vai ser ótimo gravar aqui com vocês.
0: Então, como sempre, né? nós sempre começamos os conteúdos é, que nós trazemos aqui no podcast, de uma forma mais básica, procurando introduzir aquela pessoa que ainda não tem muita familiaridade com o tema. Né? Afinal, a gente reconhece que nem todo mundo tem muita proximidade. Walter, a gente sabe que o título do episódio de hoje, né, que o pessoal já viu, é a biotecnologia, produção de cervejas. É, mas o que seria, de fato, a biotecnologia? O que é que a gente entende quando se fala em biotecnologia?
2: É, nós podemos definir a biotecnologia de várias formas diferentes. Não tem uma definição única e universal para se definir biotecnologia, como também não tem uma definição única e universal para definir biologia, por exemplo. Então, muitas pessoas elas podem estar definindo a biotecnologia de formas muito variadas e podem estar corretas. É... Geralmente, essas definições que a gente escuta de biotecnologia ou que a gente lê em algum livro didático ou, então, em livros universitários também, é, todas essas definições elas podem estar corretas e, geralmente, elas estão incompletas também. Porque, como é uma, uma área muito ampla, é uma área interdisciplinar, é muito difícil, em um único parágrafo, por exemplo, às vezes até mesmo em um livro inteiro, definir biotecnologia. É, eu poderia, de uma forma simplificada aqui, falar que biotecnologia é a utilização de seres vivos, né de sistemas biológicos, para geração, para promoção ali de algum serviço ou de algum produto que venha beneficiar a sociedade.
1: Walter, é, já que a biotecnologia também se trata né de do estudo de micro-organismos e a utilização desses seres vivos, né, é, como você falou, para a produção de, de alguns produtos. E a gente pode perguntar qual a importância desses micro para nossas vidas? Até porque a gente sabe que é, o nosso organismo abriga né, uma infinidade de, de espécies de micro Né, A gente pode dizer que existe ecossistemas dentro do nosso organismo? A gente pode dizer isso, Walter? É, podemos. É, os
2: micro têm importância assim fundamental para a nossa vida, tá? O nosso corpo ele é um depósito muito grande de microorganismos. Nós convivemos de uma forma simbiótica com esses microorganismos e que pode ser de uma forma benéfica. Muitos deles que nós convivemos fazem parte da nossa microbiota natural, são bons para a gente e outros não. Podem ser patógenos, podem estar causando aí alguma doença. É, então em relação à nossa saúde, é de extrema importância que exista um equilíbrio dinâmico e adequado dessa microbiota no nosso corpo, tá? E também esses microorganismos, eles podem gerar alguns serviços e produtos que são extremamente interessantes, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista biológico. Há exemplo que vamos discutir mais tarde um pouco que é a cerveja, né? A cerveja ela é um produto que causa alguns benefícios à saúde quando utilizada corretamente e quando consumida, né, corretamente. E também do ponto de vista prazerosa, né? A cerveja ela promove momentos muito prazerosos que levam em consideração a todo um aspecto cultural que, que nós estamos incluídos.
0: Walter, eu queria pegar um parênteses na tua fala porque eu acho que é bem importante também que o nosso ouvinte reconheça esses termos. Quando você fala que os micro né, do nosso corpo vivem em uma relação simbiótica, o que, é que seria essa relação simbiótica?
2: Então, durante o um tempo, se nós pegarmos os livros didáticos, nós vamos ver que a simbiose ela pode ser definida de formas diferentes a depender da edição do livro que estamos pegando. É, a simbiose ela pode ser definida como uma relação entre indivíduos de espécies diferentes onde tem uma interdependência muito grande física. É, pode ser algo benéfico ou não. Por exemplo, o mutualismo ele atualmente nos principais livros de referência didáticos, eles estão inclusos, o mutualismo está incluso como uma relação simbiótica, onde nós temos ali uma relação que é positiva-positiva, né exemplo ali das imporrisas, que é a associação de, de fungos com raízes de plantas, onde ambos saem beneficiados, mas também podemos ter é, dentro da simbiose relações que não são positivas para ambos, como o parasitismo. Né? O parasitismo ele pode ser considerado como uma simbiose de acordo com alguns livros de data. Mas se você pegar alguns livros didáticos mais antigos, você talvez não encontre o parasitismo como sendo uma simbiose. Os livros mais recentes trazem por causa dessa é, dependência física muito grande que existe entre é, o hospedeiro e o, o patógeno parasita em si.
0: Entendi, Walter. É, eu vou compartilhar agora contigo, não sei, não sei uma, uma certa angústia que eu sinto em relação aos capítulos de biotecnologia dos livros de biologia, não, que geralmente se concentram, se, se concentram muito né, na, na parte da engenharia genética, a produção de, de medicamentos, de insulina e por aí vai, só que eu acho que é interessante, né, Walter, o nosso ouvinte também, reconhecer que a biotecnologia ela vai muito além disso. A própria biotecnologia microbiana, a biotecnologia vegetal, ou seja, como você falou, é uma área bem ampla, né?
2: Exatamente, Matheus. A biotecnologia, ela é um ramo muito... É, ela é um ramo interdisciplinar. Geralmente, ela inclui ali a biologia, a química, as engenharias. Então, não está incluso apenas dentro da biologia, o que já é algo extremamente vasto, tá? Quando pegamos um livro didático, geralmente nos livros de referência do ensino médio, nós não encontramos uma secção única de biotecnologia. Geralmente a biotecnologia ela é vista no terceiro ano. No terceiro ano nós temos ali evolução, é, genética e, e ecologia, tá? na maioria dos livros. Então, nós encontramos a biotecnologia como um subtópico dentro da genética, como se fosse uma genética aplicada. É, e, de fato, nós podemos encaixar a biotecnologia aí, mas ela vai além disso, né? poderia ser um tópico é, separado para não ser tão negligenciada, e ela acaba sendo muito restrita por causa dessa divisão. É acaba sendo um subtópico de genética, onde nós poderíamos estar englobando muitas outras coisas. Se você imaginar uma pessoa de engenharia, muitas vezes não trabalha com nada diretamente de genética, mas está fazendo biotecnologia. É, durante o meu mestrado, eu trabalhei com biotecnologia, mas eu não trabalhei com genética. Então, acabamos restringindo a biotecnologia eu costumo falar que no ensino médio, quando nós pegamos questões de vestibulares, 80% dessas questões estão levando em consideração o aspecto genético. Tá? É, um exemplo típico dessas questões são aquelas de eletroforese, e PCR. Mas, e os outros, outros 10% seria para a fermentação, tá? fermentação seja de bebidas alcoólicas, mas geralmente vem muito a de biocombustível e outros 10% de assuntos, de assuntos variados. Então, eu acredito que a biotecnologia no ensino médio ela está bem restrita a alguns determinados conteúdos que vimos dentro desse tópico.
0: Eu acho que agora o nosso ouvinte ficou um pouco curioso né, em relação a essas técnicas de PCR e eletroforese, mas eu vou deixar essa pulga atrás da orelha e quem sabe trazer isso no outro episódio. Mas, Walter, voltando um pouco para a biotecnologia microbiana em si, quais são os organismos mais comuns é, utilizados em processos biotecnológicos e por quê?
2: É, temos uma variedade de micro-organismos a depender do, do, do produto ou do serviço que estamos querendo fornecer, tá? Se a gente pensar em cerveja, é, temos algumas leveduras, até mesmo algumas bactérias para um grupo específico de cerveja, onde nós podemos encontrar espécies diferentes, mas a espécie utilizada como uma levedura que tem uma fermentação por excelência é a Saccharomyces cerevisiae. Diversas linhagens diferentes de Saccharomyces cerevisiae. Mas podemos pensar em outros em outros microorganismos como os Lactobacillus, que são bactérias, como os Bifidobacterium, que também são bactérias que são utilizadas ali em, em iogurtes, em alguns lacinhos. Então, temos uma variedade diferente a depender do que vai ser, de qual produto que queremos. Podem, podem ser fungos, é, como as leveduras que eu falei, pode ser bactérias. Então, voltado ao micro, aos micro-organismos, tem uma variedade imensa.
1: Professor Walter... Quando a gente olha para as estações de tratamento de água, também se utiliza esses, esses micro -organismos? Também a gente pode caracterizar isso como um processo biotecnológico?
2: Então, Lucas, durante o tratamento de água, é interessante. Primeiro que existem alguns tratamentos diferentes, a depender de qual país nós estamos olhando. Se a gente está olhando aqui para o Brasil, existe um tratamento, sim. Geralmente é um tratamento que está mais voltado a combater esses micro na água, tá? do que ter alguns micro no produto final. Mas geralmente é utilizado mais produtos é, puramente químicos do que biológicos em
0: si. Walter, mas é bem reconhecido também, é, pegando um gancho em relação a essa questão do tratamento da água, que alguns micro eles podem estar envolvidos em um processo que a gente reconhece que é a biorremediação. O que seria biorremediação para que o nosso ouvinte pudesse entender melhor e como é que os micro-organismos auxiliam nesse processo?
2: Então, a biorremediação vai ser o uso né, de, de processos biológicos para degradar ou transformar ou então remover contaminantes ou agentes tóxicos, em geral, né, que podem estar ali em uma, em uma matriz qualquer. Pode ser uma água, pode ser pode ser um solo, tá? E a aplicação é de seres vivos. Geralmente, nós é, ligamos primeiramente aos micro sejam bactérias, sejam fungos, mas podem ser plantas também que podem ser biorremediadoras. Então, sintetizando, só é a utilização de seres vivos para pegar um composto, tóxico e transformar em um composto que seja menos tóxico ou atóxico. tá? Isso pode ser utilizado também na água de alguns efluentes. Se você pensar aqui em, em Pernambuco, Toritama, ela é conhecida como a cidade, uma das cidades aí do jeans. Tá? Onde, para fazer esse jeans, é utilizado uma pintura para a coloração desse tecido. E muitos, muitos dos locais que fazem essa produção acabam colocando essa, esse resíduo industrial diretamente em fuentes. Então, poderíamos estar utilizando de alguns seres vivos biorremediadores, né, como fungos, por exemplo, tratar pegando pegando essa substância tóxica, essa pintura, e convertendo em algo que não vai trazer nenhum malefício nem para o ser humano e nem para os outros é, para a biocinético que está ali e para o, o ambiente né, a parte que, a parte não viva
0: volta então esse organismo ele pode ou por exemplo degradar esse corante ou essa substância tóxica que está presente na água no solo ou até mesmo acumular isso no sua própria no seu próprio interior digamos assim né
2: é exatamente isso pode estar tá acontecendo também e ele não faz isso assim de graça e por quer, né? Ele não vai lá, vamos supor, Mateus quer limpar um efluente, vai jogar um micro-organismo lá e ele vai te obedecer. Não é isso que acontece, tá? Os mecanismos podem ser diferentes. O que vai acontecer é que esse micro-organismo, assim como outros seres vivos, precisam se alimentar, né? Eles precisam de compostos que sejam ricos, por exemplo, em carbono. Quando a gente pensa em compostos que são ricos em carbonos na alimentação, nós pensamos diretamente naquela, no metabolismo central do carbono, né? a glicólise, ciclo de Krebs, pós oxidativa para geração ali de ATP, que vai fornecer a energia para o organismo. Então, ele vai estar tá utilizando esses, essas substâncias tóxicas muitas, muitas vezes como uma fonte energética, né? como algo que vai ter carbono em sua estrutura ou nitrogênio, possivelmente, a depender de qual seja a substância, e vai estar tá pegando esse carbono ou nitrogênio e, por meio do metabolismo central do carbono, que foi isso que eu falei agora há pouco, no caso de ser o carbono, está gerando ATP para ele ter energia para ele mesmo. Então, vai ser algo que... É, para a sobrevivência do microorganismo e, como consequência, vamos ter, entre aspas, uma limpeza ali daquele, daquele local onde o microorganismo foi colocado, como um efluente contaminado, por exemplo.
0: Muito bom, Walter. Walter, é, antes da gente prosseguir para a parte de saúde, né, da aplicação dos microorganismos também na área de saúde, eu queria recobrar um termo que tu utilizaste, que foram linhagens. Certo. Né? É. Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque uma linhagem é diferente de espécie. Porque, por exemplo, existem várias... Quando você falou assim, existem várias linhagens de sacanomite que são utilizadas. O que seria, de fato, uma linhagem nesse contexto?
2: É, nesse contexto, seriam populações, né? O que acontece? Se pensarmos na, na, nas populações humanas, nós temos a espécie em si, tá? que é Homo sapiens, mas nós temos populações diferentes. Eh, nós podemos dividir as populações eh, com base em aspectos eh, geográficos, por exemplo. Nós podemos falar população brasileira, população canadense, população australiana. E quando fazemos algum estudo molecular, nós podemos encontrar algumas variações a depender de qual população seja. E o mesmo serve para os micro-organismos. Nós podemos ter uma mesma espécie, né? Saccharomyces cerevisiae. Não é tão comum encontrar uma Saccharomyces cerevisiae é, na natureza em todo o local, certo? É uma levedura que já está muito íntima assim, do ser humano. Então, nós temos linhagens diferentes, ou seja, populações diferentes de Saccharomyces cerevisiae. Nós podemos ter uma população de Saccharomyces cerevisiae que seja muito boa, por exemplo, para fazer uma cerveja A e que não seja boa para fazer uma cerveja B. Ou seja, linhagens, variações, é, são populações de uma espécie que, por estarem em locais diferentes, em contatos com coisas diferentes durante um tempo evolutivo, elas acabam acumulando alguma variação é, genética entre elas que faz com que elas sejam levemente diferentes umas das outras, mas não tão diferentes a a se tornarem espécies diferentes.
1: Então, professor Walter, é, uma pergunta que é muito importante a gente fazer é o seguinte, o que é um probiótico né, e qual a diferença entre ele e um prebiótico?
2: É, então, Lucas, o, o probiótico, né, quando tem esse prefixo aí de pró, é, vai ser um microorganismo vivo, tá? Que ele é administrado em algum produto em uma quantidade que seja adequada para o nosso corpo, certo? E esse microorganismo que vai estar tá sendo colocado em um produto que nós vamos estar tá ingerindo esse microorganismo por intermédio aí do produto, desse produto, seja um leite fermentado, por exemplo ele vai estar conferindo alguns benefícios a, ao nosso corpo, à nossa saúde, tá? Então, esses micro que são colocados nesses produtos, a exemplo, até já comentei eles, até já citei eles anteriormente aqui, é, como os lactobacilos, o bifidobacterium, eles são colocados como o, o lactobacilos em leite fermentado, que encontramos aí nos mercados, e quando ingerimos esse leite fermentado com essas bactérias vivas, que são bactérias benéficas para gente, elas acabam indo para o nosso intestino, é, atuando principalmente no intestino grosso, onde vai ter uma maior quantidade de micro tá? Mas também pode estar atuando no intestino delgado. Já os prebióticos, eles não são micro-organismos, tá? Os pré quando vem aí esse prefixo de pré, é algo que sucede o encontro ali com a microbiota que está no nosso corpo, mas que vai estar tá auxiliando essa microbiota. Então, os pré eles são carboidratos é, que não são simples, são carboidratos não digeríveis pelo nosso corpo, podem ser alguns né carboidratos com alguns poucos, monômeros de, de carboidratos, é, na faixa geralmente de uns 3 a 10 monômeros de carboidratos, que não vai estar tá sendo digerido no nosso corpo, dificilmente vai ser digerido, ou então é, polissacarídeos, tá? E esses carboidratos que não são digeridos pelo nosso corpo, eles acabam estimulando de uma forma seletiva, a, a proliferação ou atividade de algumas populações de bactérias que estamos interessadas em proliferar, tá? Então, acabamos selecionando por meio de fibras, né, por meio de carboidratos complexos, quais micro-organismos que, é, que nós queremos que tenhamos uma quantidade maior no, no nosso corpo. E, muitas vezes, esses prébióticos também podem inibir a multiplicação de outros que sejam patógenos. Então, sintetizando, né? probiótico é o um microorganismo utilizado vivo no nosso corpo e o prebiótico é uma alimentação, um carboidrato não digerível que vai estar selecionando qual microorganismo organismo que você quer que esteja ali compondo a microbiota do corpo tá? Aquele que você quer que, que, que Uma população maior ou, E outros que você não quer Porque podem ser patogênicos é, Um exemplo De, de, de pré-bióticos né? Probióticos eu falei anteriormente De pré Seria a inulina Seria a lactulose E ainda tem um terceiro termo Que, que engloba aí, Os dois, né? Temos o probiótico e o prebiótico e temos um terceiro termo aí que são os simbióticos. Os simbióticos é quando tem a junção desses dois. Quando tem um produto, onde tem nesse produto ao mesmo tempo um probiótico e um prebiótico. No caso, o prebiótico seria a matriz, o local, né? o que tem ali os carboidratos desejados. E nessa matriz é colocado esses micro que seriam o probiótico. Aí, quando existe essa fusão dessas duas coisas, nós chamamos de fungiósico.
1: Como é que esses organismos podem ser utilizados para produzir medicamentos? Né? Que é essa parte da questão da saúde. Né? A insulina, por exemplo. Né? Como é que eles fazem? É, então, a
2: insulina, ela anteriormente, ela era extraída de, de bovinas. Tá? Então, por mais que a insulina de bovinas seja muito parecida com a insulina humana, ela não é exatamente igual à insulina humana. Então, alguns pacientes eh, diabéticos poderiam apresentar algum tipo de reação alérgica com essa insulina eh, de origem bovina. Com o avanço da tecnologia, das técnicas de biologia molecular, eh, surgiu aí né, a engenharia genética, a técnica do DNA recombinante, onde nós podemos estar utilizando aí um vetor como um plasmídio de uma bactéria tá? para estar tá pegando um gene e tá levando para um, um outro organismo. Deixa eu falar de uma forma mais clara. É, vamos pegar, vamos identificar no ser humano onde está o gene que sintetiza a insulina. A partir do momento que identificamos onde esse gene está, nós utilizamos enzimas de restrição, né, que também podem ser chamadas de endonucleases. Essas enzimas são chamadas de endonucleases porque cortam internamente o DNA. Então, pegamos essas enzimas, essas enzimas elas reconhecem o local onde esse, esse gene que sintetiza a insulina ele está e realizam um corte que pode ser de formas diferentes corte e captura-se esse gene que codifica a a insulina, tá? E nós depois pegamos uma outra enzima que é uma ligase para fazer a colagem desse desse DNA de onde tiramos esse gene. Então agora tendo o gene que codifica a insulina, nós podemos inseri-lo em um plasmídio bacteriano da mesma forma que retiramos, usando endonuclease posteriormente ligado para incorporá-lo em um plasmídeo. E esse plasmídio quando for é, se replicar, ele agora se replica também replicando esse gene que codifica a insulina. E como a bactéria ela tem um ciclo de vida muito rápido comparado com, é, com bovinos, nós conseguimos em laboratório, tá, totalmente in vitro, uma quantidade muito maior de insulina e agora uma insulina que é humana, já que ela é codificada a partir de higiene humano, tá, e não bovino, para a, a geração ali da do produto que chega nas prateleiras da farmácia, né, a insulina que é comercializada e que ela é ela é de origem humana também. E tudo isso por causa dessa dessa técnica de DNA recombinante. Isso também pode ser chamada, né, de, de engenharia
0: genética. Walter, fala pra gente um pouco sobre a importância da insulina, né? Não sei se quem se está nos ouvindo aí conseguiu fazer essa associação da importância da insulina, uma vez que a diabetes né, é um problema realmente muito presente na sociedade hoje em dia. Certo.
2: A, a insulina, ela é uma... Uma proteína, tá? Ela é um composto proteico, onde vai ser, ela vai identificar, não de uma forma intencional, é de uma forma realmente aleatória, na corrente sanguínea, os, a, a glicose, tá? Não é todo carboidrato. Ela identifica a glicose da, dessa forma aleatória e ela captura essa glicose que está na corrente sanguínea e leva para os tecidos para as células. Então nós conseguimos é, a, capturar, é, produzir energia muito por conta dessa é, desse composto proteico por conta desse desse hormônio. Então nós nos alimentamos, seja um biscoito ou seja um almoço, um jantar. Então nós ingerimos nessa alimentação carboidratos, tá? dentre eles a glicose, então essa glicose ela vai para a corrente sanguínea e ela é capturada por essa insulina. Essa insulina é levada para os tecidos, é levada para as células que estão formando esse tecido e a partir dessa glicose que faz pode ser incorporada nas células. Essa incorporação pode ser de várias formas diferentes ela entra na célula e acontece aquilo que eu até comentei anteriormente, de passar por uma glicólise, passar pelo ciclo do ácido
0: cítrico,
2: a fosforulação oxidativa para a produção de ATP.
0: Você falando um pouco aí de metabolismo né, aeróbico, a gente pode é, pegar um exemplo bem próximo das pessoas, que eu gosto sempre de trabalhar com exemplos que são realmente do cotidiano do nosso aluno, do cotidiano do nosso ouvinte. Então é muito comum a gente ver né, as leveduras sendo utilizadas, especialmente na fabricação de pão, de bolo, até mesmo em casa. Né? Nossa mãe, nosso pai, até mesmo nós, quando queremos, queremos fazer um bolo, nós vamos no mercado, podemos comprar um fermento biológico que tem a levedura e ali o bolo começa a crescer ou o pão começa a crescer. A gente poderia fazer uma série de reflexões em relação a como esse processo ocorre e aí inicialmente eu queria te pedir para explicar para a gente a diferença entre a respiração anaeróbica e a respiração aeróbica.
2: Tá bem, Mateus. Então, é, as leveduras, como eu disse, são fermentadoras por excelência, tá? E elas são consideradas fermentadoras por excelência por causa de um fator que não é cobrado, tá? Para alunos do, do ensino médio. Então, acho que nem vale a pena comentar aqui. Mas o, o que é importante sab é, saber é que elas são muito boas fermentando. E por isso que nós utilizamos elas, elas bastante, seja para cerveja, para pão, é, para produtos de panificação de um modo geral. Tá? É, o que acontece é que a levedura Saccharomyces cerevisiae para o ensino médio e para o vestibular ela é uma levedura que respira ou fermenta ela não vai fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, certo? Ela consegue fazer ao mesmo tempo? Sim. Mas eu nunca me deparei com a questão de vestibular, onde essa questão dizia que levedura, a que a sacramiterevita, ela conseguia fermentar e respirar ao mesmo tempo. Então, o que o aluno precisa saber, é que quando não existe oxigênio disponível no meio, essa levedura ela não vai conseguir oxidar completamente a glicose. Essa levedura vai no ao final da glicólise ali, quando tiver o ácido pirúvico, né, ou piruvato, ela vai ir fermentar. Ela não prossegue para a preparação para entrar no ciclo de Krebs, né? Então produz ali o piruvato, esse piruvato ele passa sem ser um acetaldeído e depois o etanol, certo? E entre o piruvato e o acetaldeído existe a liberação de uma molécula de dióxido de, de carbono. O piruvato é um composto de três carbonos, tá? E o etanol, o álcool, né, Fílico, é um composto de dois carbonos. Então, existe aí, durante essa via metabólica, a perda de um carbono. E esse carbono sai na forma de CO2. Que é esse CO2 que é liberado nesse metabolismo que faz com que as massas de, de pães elas cresçam. Porque o CO2 ele é gasoso, tá? é um gás. Então, ele é expulso da daquela massa de pão e quando ele sai daquela massa de pão, ele acaba empurrando a massa. E isso é o que promove com que fique, é, com que aumente essa massa de pão. E quando cortamos um pão, nós percebemos que ele é cheio de, de, de bolhas, né? de, de espaços. Que é justamente por causa de CO2 que não conseguiu escapar, mas que acaba deixando aquela massa daquele pão. É fofinha, aerada, né? E quando tem oxigênio no meio, a levedura ela vai preferir, levando em consideração que eu disse, pensando no ensino médio, ela vai preferir fazer a respiração, porque ela obtém muito mais energia, né? Na, na, na respiração aeróbica. Na fermentação aeróbica, quimicamente falando, nós obtemos 38 ATPs a cada molécula de glicose incorporada e biologicamente falando, 30 ATPs. É, os alunos se depararem com questões de vestibulares e perguntem o saldo de uma respiração aeróbica. Em uma prova de biologia, eu recomendo colocar como sendo 30 ATPs, que é o saldo biológico e não o saldo químico de 38 ATPs. E na fermentação, é, para cada glicose incorporada, são produzidas ali é, dois ATPs. Então, o que faz com que o pão, a levedura, né, durante uma a fabricação de um pão, é, ela fermente e não ela preferencialmente e não respire, é porque nós colocamos o pão dentro de um forno, onde nós vamos colocar fogo ali. Esse fogo vai estar consumindo o oxigênio que tem dentro daquele forno, então fica um ambiente sem oxigênio. Então, a levedura ela não vai conseguir fazer o ciclo de Krebs, a fosforulação oxidativa, então ela vai fermentar. Produzindo o etanol e o CO2, que promove o crescimento da massa, né, o CO2. E o etanol não é sentido, né? ninguém fica bêbado comendo pão, porque o etanol é extremamente volátil. Então, as altas temperaturas ali do forno acabam volatilizando esse etanol e esse etanol ele não fica presente ali na massa.
0: Em relação ainda à fermentação, a gente sabe que não existe apenas a fermentação alcoólica, existe também a fermentação lática, né? Poderia diferenciar para a gente, para ficar um pouco mais claro? Sim,
2: claro. É, existem, no geral, é, três fermentações, né? Duas são muito mais discutidas, porque temos mais contato com ela no nosso dia a dia. Uma que é a fermentação alcoólica ou etanólica, que foi essa que eu falei, né, do... Que, durante a fabricação do pão. Então, ali, temos do piruvato formado na glicólise, a síntese em seguida do, do etanol ou álcool etílico com a perda de uma molécula de CO2. Já na fermentação láctica, do piruvato, é, não existe um intermediário, como na, na fermentação alcoólica, e o intermediário é o acetaldeído tá? Então, do piruvato vai direto para o lactato, o ácido láctico, que é outro carbono, que é outra molécula que tem três carbonos. Então, se a gente pensar na glicose e ela é absorvida, que ela vai entrar aí na, na glicólise, né? A glicose ela tem seis carbonos. Então, ela entra na glicólise, acaba no final da glicólise formando é, dois piruvatos, está Não são formados simultaneamente, um é formado primeiro que o outro, é, mas acaba no final e resultando em dois piruvatos, que são como a quebra de uma glicose a, e a glicose tem seis carbonos, cada piruvato tem três carbonos. Então, esse piruvato quando vai para etanol tem um intermediário, para acetaldeído. Então, do piruvato para o é perdido uma molécula de CO2, no caso duas, para cada glicose, e depois é formado, como consequência dessa saída desse carbono, o etanol. Tá? Na fermentação lática, do piru, dos dois piruvatos, cada um vai ser convertido ali em ácido lático ou lactato. Então, o ácido lático ou lactato, é uma, são moléculas né, de três carbonos também. Uma outra fermentação é a fermentação acética, que ela vai produzir o ácido acético e ela é muito parecida com a fermentação alcoólica. Também existe a perda de é, uma molécula de CO2, ali de piruvato, para o acetaldeído. Mas o produto final ali vai ser um, um ácido acético. E não um, um álcool etílico.
0: Walter, e o que vai diferenciar o tipo de fermentação que esse organismo vai fazer?
2: A linhagem de, do microorganismo, tá? o substrato do microorganismo. Então, se a gente pensar em uma cerveja, se a gente pensar em um vinho, durante o processo de produção, eles vão fazer, essas linhagens, elas vão fazer a fermentação alcoólica. Mas também podemos pensar no vinho enquanto ele está armazenado de uma forma incorreta, onde pode ter ali uma fermentação acética que vai transformar aquele vinho, é, entre aspas, em um vinagre. Então, depende de qual microorganismo está sendo utilizado, de qual substrato está sendo utilizado. Nós fermentamos, tá? as nossas células musculares, elas fermentam, sendo que elas não fermentam álcool, ninguém fica bêbado porque as células ficam fermentando e produzindo álcool. Nós fermentamos ácido, ácido. Quando as nossas, Quando nós estamos nos exercitando, fazendo algum movimento muito brusco, onde as células musculares não conseguem ter um fornecimento adequado de oxigênio, então elas acabam não respirando e se fermentando e produzindo ácido ático. A depender de, da quantidade de célula que está fazendo isso e do tempo em que isso acontece, esse ácido ático ele é tóxico no nosso corpo e acaba causando alguns problemas. Tá? Mas nada que, é, que vá ser permanente, porque acaba esse ático, ácido ático sendo convertido, degradado ali no fígado.
1: Então, sabemos que a cerveja ela faz parte da sociedade né, desde séculos e séculos e acompanha a história da humanidade. Ela faz parte, né, como o professor Walter falou, é, dos aspectos sociais e culturais né, da nossa civilização. certo? E aí a gente pode conversar sobre como é, quais são os ingredientes que são básicos para produzir uma cerveja. É,
2: então, Lucas, essa, essa pergunta que você está me fazendo ela poderia ter respostas diferentes a depender do tempo onde essa pergunta é feita. Atualmente, eu vou responder que são quatro ingredientes básicos, tá? Mas quando lemos sobre cerveja, a origem de, é, desse produto, nós pensamos aí algo em torno de seis a 8 mil anos é, antes de Cristo. E os quatro ingredientes hoje, para te responder, são a água, tá? que é o que está em maior quantidade na cerveja, cerca de 90%. Nós temos o malte, que, é, que são grãos, tá? como o grão de cevada, o grão de trigo, grão de milho, que é quem vai fornecer carboidratos para o terceiro ingrediente, que é a levedura, que vai estar tá fermentando. Existem uma, existe uma diversidade enorme de leveduras que vai estar fermentando cerveja e a depender de qual seja a cerveja de interesse vai ter uma linhagem diferente de levedura, bem como malte diferente, é, enfim. E o último ingrediente é o lúpulo. O lúpulo é uma florzinha, tá? Que é uma planta onde tem uma florzinha, que nessa florzinha tem uma substância que é chamada de luculina. Essa substância, que é a luculina, ela, ela promove a cerveja um amargo. A cerveja ela é uma bebida que é amarga. Né? Pode ter um nível diferente. De, de, Pode ser mais amargo, menos amargo, mas ela é amarga. E é por causa dessa substância que tem nessa planta, que é o lúpulo. Então, são quatro ingredientes. Água, malte, levedura e lúpulo. Mas, se você me fizesse essa pergunta, se, tivesse, se fôssemos nascidos né, há um tempo atrás, quais são os ingredientes da cerveja? Isso nem sempre foi desse jeito. É, a cerveja ela surgiu, acredita-se, de uma forma acidental, certo? É, e trazendo aqui um aspecto social, é, importante para esse universo machista que vivemos, muito provavelmente foi por causa de mulheres e não de homens é, que a cerveja surgiu. Então, é, acredita-se que esse surgimento da cerveja estava atrelado a, a um acidente inicialmente, onde não estavam intencionados em fazer uma bebida. Ela aconteceu. E por causa de, fer de micro-organismos fermentadores que estavam no próprio ar, que entraram em contato com uma solução, né, com uma mistura, parecida com a cerveja, que tinham grãos de, de malte, grãos de grãos de modo geral. E choveu, esses, grão esses grãos ali eles ficaram úmidos, é, algumas enzimas atuaram fazendo com que carboidratos ficassem com é não tão complexo que fazem mais simples. E os micro do ar, em contato com esse líquido, fermentou aquilo. Teve alguma pessoa que decidiu beber aquilo por algum motivo, gostou da sensação que foi promovida por essa bebida e tentaram reproduzir.
0: Walter, de uns tempos para cá, nós percebemos assim no mercado várias cervejas denominadas puro malte. O que é uma cerveja puro malte e o que diferencia ela das outras cervejas?
2: Uma cerveja puro malte é uma cerveja que utiliza apenas malte oriundo do vegetal cevada. Certo? Então, é, como eu disse, é, o malte ele pode ser de cereais diferentes, tá? Como é, trigo, como milho, mas quando utiliza-se apenas Cevada para para formar esse mal, é, dizemos que é uma cerveja puro mal.
1: Quais são as etapas do processo de produção de uma cerveja? É algo bastante complicado ou é algo bastante simples?
2: Olha, é algo relativamente simples, considerando é, a diversidade de processos industriais que temos hoje. Né? A cerveja ela é produzida há milênios. Então, não é algo extremamente complexo, mas é, requer muito cuidado, muito cuidado porque várias, durante várias etapas né, do processo industrial é, pode haver contaminação e gerar ali um produto que não seja apropriado para o consumo. Podemos falar que existem duas grandes etapas na produção de cerveja. Uma etapa que a gente chama de etapa quente e uma outra etapa que a gente chama de etapa fria. Dentro dessas etapas, existem algumas outras etapas. É, eu vou explicar, para ficar mais simples de, de compreender aqui, a, como aconteceu no surgimento da cerveja, porque o raciocínio é meio que parecido, do que falar aqui de aspectos muito industriais. É, então, voltando para aquela historinha de como surgiu a cerveja, o que é que aconteceu? a agricultura, né? Ela ela era a base da desse desse pessoal ali na época que tinha acabado de se instalar como sedentários. É né? o ser humano, ele era nômade e passou a ser sedentário. E uma das coisas que fez com que fosse sedentário é a agricultura, né? Tá ali, inclusive existe o que eu vou falar agora não é ciência, mas é uma é uma lenda, mas que é uma lenda que os, até os livros de cerveja científicos trazem, mas deixando bem claro que é, que é uma lenda, é que a agricultura ela surgiu por causa da cerveja e do pão, mas muito mais por causa da cerveja, porque as pessoas estavam plantando para poder fazer cerveja e comercializar. Um dos, um, uma das coisas escritas mais antigas é, no mundo que se tem documentado é algo relacionado à agricultura e comércio de cerveja. Então existe essa lenda aí de que a agricultura e a matemática ela surgiu por causa do, do comércio da cerveja, do comércio do pão, porque era necessário ter um local fixo, tá? E ter um local fixo onde seja, onde fosse adequado. É, que aquilo funcionasse para que ele sempre tivesse esses grãos ali e para poder comercializar. Então, existe essa lenda de que a agricultura e a matemática surgiram bastante é, influenciadas por causa do comércio da cerveja, que era utilizado como moeda de troca entre coisas. É, a, hoje a gente paga aqui com o real, mas já teve um tempo em que algumas civilizações pagavam com barris de cerveja. É, então pegavam esses grãos da agricultura, tá? Mas aí antes do comércio em si, estou falando do, da origem à origem mesmo da cerveja e deixaram aquele aquele barril aberto em um local e choveu, deixa umedeceu aquele aqueles grãos. Né, os grãos de, de cevada, por exemplo, de trigo, eles têm muito amido, né? Que são polissacarídeos e que são difíceis de serem degradados. Mas com a água da chuva em contato com esses grãos, algumas enzimas atuaram ali e quebraram esse amido, deixando açúcares mais simples disponíveis. E esses açúcares disponíveis nessa solução aí nessa mistura de, de grãos com a água da chuva, é, em contato com os microorganismos do solo, bactérias, é, leveduras, essas leveduras e bactérias utilizaram esses carboidratos simples para fermentar essa bebida. tá? Mesmo assim, é, eu falando da origem, ele ficou simplificando bastante. Acredita-se que não foi uma temporada de chuva, mas foram duas. Mas, para simplificar, agora falar um aqui. Aí surgiu esse líquido fermentado, onde beberam e gostaram da sensação que esse líquido promoveu. Atualmente, existe isso de pegarmos o grão misturarmos com água, mas não água da fruta, né? uma água potável de qualidade, e grãos selecionados. Aquecemos isso para... É, desse amido dali gerarmos carboidratos mais simples, colocamos o um microorganismo quando está em uma temperatura um pouco mais fria, para não matar o micro -organismo. fermentamos essa cerveja em uma temperatura geralmente baixa, depende da cerveja, pode ser uma temperatura de 18 graus, mas também pode ser uma temperatura de 0 grau. Aí você fala, ah, zero grau vai congelar, como é que vai fermentar? Mas lembrando que durante a fermentação existe a síntese ali, de álcool e a presença do álcool faz com que a zero grau não haja o congelamento, com que ainda fique líquido. Então, dependendo da cerveja, vamos utilizar micro diferentes, temperaturas diferentes, tanto para é, a etapa quente, quanto temperaturas diferentes para a etapa fria. Então, assim existe uma complexidade muito grande mas toda essa complexidade, tecnicamente falando, é simples, já que é feito há muito tempo isso, tá? mas que cada dia vai se aperfeiçoando mais para criar condições adequadas para o que alguns livros chamam, chamam de magia da cerveja, que é a fermentação, que faz com que a cerveja seja um produto alcoólico.
1: Muito interessante. É, porque a gente vê isso no nosso dia a dia, na nossa realidade, a gente não para para pensar... No... tão rico é esse processo Lucas, a, a história é impressionante, é, é porque não temos todo o tempo do mundo aqui para
2: discutir sobre isso e eu nem posso entrar uhum. nos detalhes né? É, e usar os termos adequados para simplificar uhum. um pouco esse processo, mas a história é extremamente interessante é, já encontrei inclusive eu já elaborei algumas questões também é, que os alunos podem encontrar no vestibular, onde isso que eu falei aqui está é, tá presente no vestibular. Né? A fermentação é algo presente no vestibular. É, a identificação de qual carboidrato que está ali nesse grão, o amido, a estrutura de um amido, o porquê esse amido tem que se tornar um carboidrato simples. Então, tudo isso pode ser abordado nos vestibulares pode ser abordado no Enem. Eu não espero uma complexidade tão grande no Enem, mas se pensarmos em vestibulares das universidades é, particulares ou outras universidades que não utilizam o Enem e que alguns níveis de questões são mais complexos, tá? existem até vestibulares, é, principalmente em São Paulo, que têm questões abertas de biologia. Então, é interessante... O aluno, ele não procurar o básico, mas tentar se aprofundar o máximo que conseguir para chegar na prova e fazer uma prova é, mais tranquilo, né? Não chegar, uma, chegar assim, porque tem, tem aluno que fala ah, isso não vai cair no Enem. É, eu, eu costumo falar para o aluno para ele não não se basear em estilo de questões de prova, sabe? estude a biologia, porque independente da prova que esse aluno for fazer, é, ele vai saber o conteúdo. É interessante demais praticar a prova de interesse do aluno para que ele possa controlar, né, ele ou ela possa controlar o tempo, possa ver o que aquela banca que, que, que faz aquela prova gosta de abordar, Certo, existem é, como existem alguns assuntos que estatisticamente caem mais a depender da banca que é utilizada, mas o primordial é saber o conteúdo, certo? Não adianta testar é, a prova em si, testa, é, fazer, entre aspas, questões de o Enem e não saber o conteúdo ou saber o conteúdo de uma forma limitada. Então, o interessante é estudar fundo para que o aluno possa fazer qualquer prova, seja de uma universidade... É, que tenha um prestígio é, menor, tá? ou a universidade que tenha um prestígio maior.
1: Então, professor, é, como a gente sabe, existe uma uma variedade de tipos de cervejas e que a gente acaba se deparando aí no nosso dia a dia. E a gente pode se perguntar, qual é, o, o que diferencia o sabor de cada tipo de cerveja? O que diferencia vai ser o processo em si e os
2: ingredientes, ou uhum. seja, tudo. Tudo. <risos> É, como assim? É, eu trabalhei com uma cerveja que foi a Weizen, que é uma cerveja que é conhecida por ter um aroma e sabor de banana. Aí você me pergunta, ah, durante o processo é colocado é, banana ou então uma essência de banana nessa cerveja? Não. É porque é utilizada uma linhagem de levedura, tá? Onde essa linhagem de levedura ela sintetiza um éster que é o acetato de isomila e esse éster ele tem um aroma e um sabor de banana. Então essa essa cerveja ela acaba tendo essa característica por causa dessa linhagem de levedura que foi utilizada. Outras cervejas elas podem ter o que nós chamamos de, de adjuntos, tá? é, Que é algo que não vai estar tá nutrindo ali o microorganismo, mas que pode conferir outras propriedades desejadas. Nós temos cervejas de frutas vermelhas, onde nós podemos, de fato, estar tá colocando ali frutas vermelhas. Então, perceba que podem ser sabores diferentes a depender ou de linhagem de levedura utilizada ou se foi incrementado é, algum ingrediente novo nessa cerveja. É, então, nós podemos mexer em etapas diferentes do, do processo. É, eu acredito que para o vestibular isso não seria uma pergunta feita, mas é interessante perceber aqui que o micro ele produz outras coisas além de etanol e CO2. né? Ele produz outros compostos como o que eu falei agora, o éster que é, um, que é o acetato de isomila. Então, é uma complexidade de, de metabólica que existe na cerveja e o microorganismo é um grande protagonista para que esse produto ele exista mas sem o um microorganismo ali você não vai ter a cerveja como um produto alcoólico e um produto com uma diversidade de sabores é, diferentes. e afinal de contas a bebida alcoólica ela é chamada ela é dita uma bebida alcoólica porque possui o álcool etílico que é proveniente da levedura. Se você pegar uma bebida é, qualquer e adicionar o álcool etílico que não vem da fermentação de uma levedura, é, não é considerada uma bebida alcoólica. Tem que vir da fermentação desse micro-organismo.
0: Walter, ainda em relação ao tipo de micro utilizado, lá no começo do episódio, tu falaste que uma levedura pode ser utilizada para produzir uma cerveja A, mas pode ser que ela não seja útil para produzir a cerveja B. O que isso quer dizer? E quais são as características que estão atreladas a essa escolha?
2: Isso quer dizer que você quer um produto com uma determinada característica. Se eu quero uma uma cerveja que tenha sabor e aroma de banana, eu vou usar essa linhagem de levedura que produz o ester acetato de isobila. Mas se eu quero uma cerveja onde seja... É, presente ali um sabor mais nítido de chocolate ou de frutas vermelhas, eu não vou utilizar essa mesma levedura. Eu vou utilizar, posso utilizar uma outra Saccharomyster cerevisiae mas de uma população, né de uma linhagem, onde ela vai estar tá produzindo compostos que caracterizam esse sabor desejado. Então, esse seria o principal fator é, decisivo, né?
0: para finalizar uh, o nosso episódio eu queria recobrar um acontecimento trágico né é, que nós vivemos e foi bastante difundido né nas mídias foi em relação à contaminação né de, de por glicol e dietilenoglicol em uma indústria de cervejas lá em Minas Gerais que vitimou algumas pessoas então eu fiquei, eu fiquei eu acho que uma pergunta que a gente poderia fazer é em relação ao controle desse processo. Eu imagino que, tal qual o processo, esse controle ele também seja bem rígido, né? Em relação à produção da própria cerveja e à obtenção do produto final.
2: Olha, o controle da qualidade do processo, ele, industrialmente falando, é extremamente rígido, tá? É Poderia ser mais, porém, se fosse mais rígido, o, é, a, a quantidade, a aplicação de dinheiro pela indústria seria muito grande. Então, existem algumas coisas que poderiam ser melhoradas, mas acabam não sendo melhoradas porque tem um custo muito grande para a indústria. Então, acaba tendo alguns buracos ali. E quando pensamos em cervejarias artesanais, isso fica muito mais evidente porque muitas das cervejarias artesanais elas não têm o capital de uma grande indústria e muitos eles não têm é, muitas pessoas que estão ministrando ali não têm um conhecimento também e preocupação de, é, de melhorar o processo tá é, o controle ele é extremamente importante para ter um produto de qualidade por mais que seja possível fazer cerveja até em casa, essa cerveja ela corre o risco de ter alguns compostos que não sejam adequados a depender de como a cerveja está sendo feita. Como estamos trabalhando com organismos vivos, tá, é, existe a possibilidade de contaminação do início ao final do processo. Naturalmente, durante a fermentação, são produzidos alguns compostos, né, além do, do etanol, dos CO2, e eles já são tóxicos. Sendo que, durante o tempo de fermentação, que pode variar aí de 5 a sete dias, eles são produzidos e depois consumidos e acabam sumindo da cerveja e não tem problema é, nenhum. Mas imagina, por exemplo, se a pessoa para a fermentação antes desses, desses compostos sumirem. Então, já fica ali como um, um produto que já tem uma, uma substância que é tóxica. Então, o tempo todo é evidente isso. Se nós pensarmos na produção da cachaça agora e não da, da cerveja, é, na destilação da cachaça, é, nós costumamos separar em três etapas, em três partes, dessa, esse, esse produto da destilação. É, a cabeça... O coração e a cauda dessa cachaça, onde a cabeça e a cauda elas são desprezadas, e o que é consumido é o que está ali no coração dessa, dessa destilação, porque tanto na cabeça quanto na cauda vão ter alguns compostos que são tóxicos. Então, existem relatos também onde não houve esse descarte, tá? É. E acaba tendo óbito, né? Acaba tendo, nem sempre chega a óbito, mas alguns problemas de disinteria, por exemplo, que acabam levando a pessoa de fato ao hospital. Aí eu vou incluir aqui nisso a importância é, de aspectos éticos durante processos é, biotecnológicos, né? É, o importante não é gerar apenas um serviço ou um produto, é gerar um serviço e um produto com responsabilidade, tanto com responsabilidade para o consumidor quanto para o meio ambiente. A produção de cerveja ela gera resíduos. Esses resíduos eles não devem ser descartados de qualquer forma, tá? É, não é um produto, não é um processo biotecnológico de qualidade quando se pensa em descartar de qualquer forma. As coisas devem ser reaproveitadas de modo a gerar o um menor impacto possível.
0: Walter, já nos encaminhando para o final do episódio, eu gostaria de te agradecer, agradecer a sua disponibilidade em participar. Eu acho que o nosso ouvinte, o nosso aluno que está se preparando aí para a prova, agora tem mais um, uma opção, mais uma alternativa e com certeza vai sair desse episódio com a maior bagagem para enfrentar aí questões no vestibular relacionadas especialmente ao processo de fermentação, a parte de biotecnologia envolvendo micro -organismos. Muito obrigado pela sua participação.
2: Mateus, eu que agradeço o convite, tá? Foi meu primeiro, minha primeira participação em um podcast nesse formato, né? É, então, agradeço demais é, o convite, agradeço a você, agradeço ao Lucas também, agradeço ao pré-vestibular, tá? E fico à disposição para futuras participações, futuras. É, utilizando uma linguagem muito de internet e de youtuber. Uhum futuras é, coladas aí, então eu que agradeço, é, eu adoro falar sobre o meu eu trabalho tá? seja do, tanto como professor quanto como cientista e agradeço também aos alunos por, por ouvirem esse podcast, né? espero que tenha contribuído com algo e mais uma vez para finalizar muito obrigado
0: Lembrando que o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos é proibido no nosso país. Eu sou o Matheus
1: Cavalcanti. Eu sou o Lucas Santos.
0: E esse foi o CMCast desta semana. O podcast Carga Máxima Cursos para o seu vestibular.